0: Welkom bij de Curiosity Collective Podcast. Curiosity draagt bij in een wereld waarin afstemming op jezelf, anderen en de wereld om je heen vanzelfsprekend is. Dat doen we door nieuwsgierigheid te activeren, beginnend bij onze leiders. In deze nieuwe podcastserie Ask It Forward krijgen we een ketting van onderzoekende vragen tussen gezaghebbende Nederlanders. De gast krijgt een vraag van de vorige gast. Een vraag die leeft bij hem of haar als mens. In elke aflevering gaan we op curiosofische wijze op zoek naar het perspectief op deze vraag. Ik ben Suzanne Leclerc, founder van The Curiosophy Collective. En vandaag reflecteer ik met Koen Boogert op de vraag van Petri Hofstee. Koen is voorzitter van de raad van bestuur van EY en lid van het Governance, Risk and Compliance Adviesorgaan... van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Luister naar hoe Koen de relatie legt tussen het vertrouwen dat hij als kind ervoer... toen hij heel boos speelde met zijn vader... en wat er nu nodig is om meer ruimte voor vertrouwen te krijgen in de accountantsector. Welkom Koen bij Ask It Forward.
1: Welkom Suzanne.
0: Uh, Dank, goed dat je er bent. En wat moedig ook dat je er bent. Want wij zitten hier op een zolderkamertje. Het is, uh, nou, het is even anders thuiswerken dan normaal. Maar ik vind het heel fijn dat jij hier uh, tijd voor maakt. Want je hebt ook wel een bijzondere vraag toegespeeld gekregen.
1: Hè? Zeker, ja. 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 Absoluut.
0: Ik ga eens even kijken naar Petri's vraag. Want dat was, uh, we hebben allemaal goed kunnen luisteren vorige keer... naar wat zij, uh, ja, waar zij zich over verwondert. En dat mondde uit in een vraag... wat is een gezonde relatie tussen vertrouwen en verantwoording? Petri vertelde over de spanning van de accountantskantoren... die enerzijds waarde toevoegen aan informatie van organisaties. En de andere kant is um, ja, dat die organisaties zelf ook integer moeten zijn... om dat te kunnen doen. Ze vroeg zich af um, hoe, eigenlijk, ja, hoe doe je dat? Iets dat waarde toevoegt aan de maatschappij... maar in je eigen organisatie dus ook steeds zorgen dat die waarde weer spiegeld wordt... Haar vraag gaat over vertrouwen in de waarde van verantwoording, het oordeel over die verantwoording en over de mens die dat oordeel geeft. Dat moet in overeenstemming zijn, zo zegt Petrie. Zo hoopt ze. Graag legt ze jou de vraag voor, wat is een gezonde relatie tussen vertrouwen en verantwoording? Koen, ik heb jou gevraagd om vooraf eens na te denken over welk kunstwerk voor jou vertrouwen uitdrukt. En toen heb ik van jou iets heel moois toegestuurd gekregen. Laten we daar eens naar luisteren. Luister hier naar een concert van Bach, concert in C minor voor hobo en viool. Het tweede deel, Adagio. Wat in dit prachtstuk raakt vertrouwen voor jou?
1: Ja, allereerst moet ik misschien uh, vertellen dat ik dit stuk heel veel heb uitgevoerd samen met mijn vader. En uh, ik speel hobo en mijn vader speelde viool. En uh, als je samen iets uitvoert, uh, dan moet je heel erg veel ook uh, vertrouwen in elkaar hebben. Dat je dat allebei... Uh, op een goede manier volbrengt. En als ik nou zeg, als ik, als ik heel veel denk aan vertrouwen, mijn vader was, wat dat betreft ook, uh, hij was helemaal geen muzikus hoor, hij was arts, maar uh, uh, ik had ontzettend veel vertrouwen in hem om dat samen met hem uit te voeren. Dus als ik dit uh, stuk weer beluister, dan moet ik altijd weer denken aan het enorme vertrouwen dat we dat samen uitvoerden. En we hebben het een best wel veel hele mooie. Ook in Kerken hebben we het uitgevoerd. En ja, dan was het, uh, ja, het vertrouwen in elkaar om dat mooi te doen en dan het uit te voeren. En het is natuurlijk ook een, een stuk wat heel erg veel uh, vertrouwen uitstraalt. In de zin dat het uh, heel transparant is. Het is, heel, uh, het is uh, ook, ook wel best wel enigszins. Uh, Voorspelbaar, maar echt een, een stuk vol uh, emotie, vertrouwen, romantiek. Uh, geschreven door een van de beste componisten van, uh, van alle eeuwen.
0: Vertel eens over dat spelen met je vader. Dat, um, je haalt daar echt een ervaring op die je als jongetje nog herinnert... Um, wat gebeurde er uh, als jij met je vader naar zo'n kerk liep en jullie samen die instrumenten beetpakte? Kun je dat nog herinneren? Welk gevoel daaronder lag?
1: dat nou, was natuurlijk altijd wel spannend. Als je moet uitvoeren, is het natuurlijk altijd wel. Uh, hoe zeg je dat? Uh, vraagt veel, uh, veel concentratie. Ik uh, denk ook dat. Uh, als je zelf dat ooit gedaan hebt, en dan natuurlijk op een heel ander niveau dan andere mensen dat ook kunnen dan. is ook de bewondering die je hebt voor mensen die dat doen uh, en wat zij dan presteren is uh, uh, ja, die is denk ik heel erg uh, heel erg groot. Maar het was altijd, altijd spannend, het was ook gewoon ook ontzettend leuk om het samen met mijn vader te doen. Hmm,
0: ja, en was het uh, zo dat um, hij iets deed waar jij vertrouwen van kreeg of zat dat gewoon in het moment zelf?
1: Nee, want ik geloof niet dat mijn vader zo... Uh... Zo zat mijn vader niet zo erg in elkaar, denk ik. Dat hij uh, het nodig vond om... Uh, uh, laten we zeggen, mij uh, veel vertrouwen... Z zijn aanwezigheid was gewoon. Uh, nee. Ik wist ook zeker dat het altijd goed zou gaan. Dus, uh... Oké.
0: Okay. Dus het was eigenlijk niet iets waar je veel voor hoefde te doen... of waar hij veel voor deed?
1: Uh, nou... De, uh... We moesten wel uh, goed studeren en het, het moest wel goed gaan. Dus het was wel uh, belangrijk dat we, dat we goed geoefend hadden. Maar nee, het was, was niet iets heel bijzonders. Niet een, uh, nee, een heel bijzonder ritueel of zo, wat daarvoor ging. Nee. Mm -hmm. Vooral concentratie.
0: Concentratie. En wat gebeurde er? Hè? Je zegt het moest goed gaan. En wat gebeurde er dan als het... Het zal ook weleens fout zijn gegaan, toch? Je was geen... Perfect, kind? Of is het altijd goed gegaan?
1: Het is wel eens niet helemaal goed gegaan. Het is nooit echt fout gegaan. Okay. En dat is omdat je gewoon. Uh, dat als het niet helemaal goed gaat. dat je het vertrouwen in elkaar moet hebben. Dat je elkaar opvangt. En uh, dat je weer, uh, dat het weer. dat het weer goed komt. En dan. achteraf hebben mensen het niet eens gehoord. dat het niet helemaal goed ging. Maar mm. ja, ik denk dat daar ook wel weer heel veel vertrouwen in elkaar. elkaar goed kennen.
0: Oké. Okay. Oh, interessant. En wat is daar? Je zegt het is heel uh, mooi. Het is wel uh, een keer uh, niet helemaal goed gegaan, maar omdat je dus elkaar opvangt, is dat eigenlijk, kan het dan niet fout gaan? Of is dat wat je zegt?
1: Nou, het gaat dan natuurlijk niet helemaal goed, maar ik denk dat iedere. Uh, uh... Uh, zeer ervaren professionele muzikus. Uh, ik wil niet zeggen dat ik dat was, zo helemaal niet. Maar uh, ook de kunst verstaat om uh, te kunnen corrigeren als iets niet helemaal goed gaat. zonder dat dat uh, meteen heel erg uh, opvalt. Ik denk dat je uh, zelf heel erg veel kennis moet hebben. om, om dat ook uh, te zien als dat gebeurt bij een muzikus. en een stuk ook ontzettend goed moet kennen. Dat je dan, hé, hey, dat klopt er net niet helemaal. Mm -hmm. Maar, uh, nee, nou ja, het algemeen. Uh, ja, Konden wij dat heel goed opvangen?
0: Mooi. Laten we eens kijken vanuit die mooie persoonlijke voorbeeld naar de parallel van vertrouwen in het werk. Hè? Want, nou ja, het is niet. Uh, het valt ons natuurlijk allemaal op dat er eigenlijk al ontzettend lang gekeken wordt naar het thema vertrouwen in jouw branche, in de sector ja. van de accountants dat loopt een onderzoek van minister Hoekstra naar ja, hoe eigenlijk verandering aan te jagen in deze branche die bekend staat toch wel als zelfgenoegzaam. Ja, de schandalen van Badass Nedam, Imtek. We hebben best wel een context uh, waarin vertrouwen uh, onder de loep ligt, zullen we maar zeggen. Het is niet voor niks ook dat Petri die vraag stelt, ze willen het onderzoeken. En jij omschrijft net een heel mooi persoonlijk voorbeeld... waarin er vertrouwen was, zonder daar al te veel voor te hoeven doen. En dat het er gewoon was in het contact met jouw vader. Kun je eens kijken naar... Um, wat is een randvoorwaarde voor vertrouwen... in het werk dat, jullie, dat jij doet? Uh, je hebt ook lang zelf actief als accountant uh, gewerkt, zeg maar. Nu leid je uh, het grootste kantoor. Maar hoe um, kun je dus kijken naar die parallel van dat contact met jouw vader... en hoe dat is in het werk uh, als het gaat over het toetsen van een jaarverandering... of je wer jullie werk met klanten? Zit daar een parallel tussen?
1: Ja, ik, ik denk dat je in de eerste plaats een uh, best wel een onderscheid moet maken... tussen uh, uh, vertrouwen in de professie en het werk van een accountant is eigenlijk niet steunen op vertrouwen... maar is eigenlijk als verificatie. Um, maar als die verificatie niet uitwerkt... en niet werkt in de verwachtingen van de gebruiker... van, uh, van ook die jaarrekeningen... Um, ja dan verliest natuurlijk het uh, maatschappelijk verkeer... Uh, zijn vertrouwen uiteindelijk in de, in de professie. Um, ja... Het, uiteindelijk is het, uh, als je het zou willen vergelijken met uh, muziek en muziek maken, waar het heel erg in vertrouwen in elkaar gaat. Ik geloof ook dat uiteindelijk uh, je in een uh, omgeving waar je verificatie uitvoert, uiteindelijk uh, als er geen vertrouwen is, dan gaat de verificatie ook niet werken. Dus de controle. Dus daar ligt wel degelijk een... Uh, een heel um, directe relatie. Wat ik nou zo direct een hele... ook andere relatie zie met het muziek maken met mijn vader. Daar zou ik even nog heel diep over na moeten denken, eerlijk gezegd.
0: Had jij controle nodig van jouw vader... om het goede te doen?
1: Nou ja, dat, dat geloof ik niet. Nee, nee ik geloof wel dat... Uh, het, dat is natuurlijk het vertrouwen in elkaar. Uh, ja, je, je kent je vader natuurlijk vreselijk goed. Dus ook als je muziek met hem maakt... dan uh, weet je precies wat, er, wat je aan elkaar hebt. Dat is, dat is natuurlijk ook wel een onderdeel van vertrouwen. Hè? Ja. Dat uh, hm? uh, vertrouwen is iets... Uh, vertrouwen is... Uh, ze zeggen altijd... Uh, uh, vertrouwen gaat te paard en uh, komt te voet. Uh, vertrouwen heeft uh, tijd nodig. Mensen vertrouwen elkaar niet zomaar. Ook in verschillende culturen duurt het langer voordat je elkaar kunt vertrouwen. Maar uiteindelijk is uh, het vertrouwen in elkaar... We kunnen natuurlijk heel veel een maatschappij inrichten... waar je, uh, laten we zeggen, heel veel controle hebt en elkaar uh, verifieert. Uiteindelijk geloof ik uh, dat uh, vertrouwen en vertrouwen in elkaar... Uh, dat, dat, is, dat is essentieel, want dat kan nooit opwegen tegen alle alle controle en, en, en verificatie die je doet. Ik denk uiteindelijk het hebben van een uh, integere samenwerk, samenleving... en integere mensen is, is echt absoluut de essentie van een uh, samenleving. Ik heb zelf ook een tijd in uh, Brazilië, Zuid-Amerika uh, gewerkt. Uh, voorbeeld van een uh, hele corrupte samenleving. En dan realiseer je heel snel dat... Uh, daar waar je geen vertrouwen in elkaar kan hebben, uh, is ook uh, de macht en de macht van het geld wordt, wordt onevenredig groot. Dus uiteindelijk is integriteit en vertrouwen, het zijn allemaal begrippen die natuurlijk ongelooflijk met elkaar samenhangen. Wat ik hoor,
0: ik, ik moet denken aan de uh, Oostenrijkse Israëlisch-Joodse filosoof Martin Buber. En die zegt, hè, alle leven is ontmoeting. En hij benadert het begrip vertrouwen um, vanuit het perspectief dat als je werkelijk in contact bent, um, dat je dan weliswaar duidelijke onderscheidingen tussen jezelf en de ander ervaart, maar geen muurtjes of verdedigingsmechanismen. En um, dan treed je eigenlijk de ander en jezelf in vertrouwen tegemoet. En ik moet eraan denken, omdat jij net zegt dat je... Um, dat je elkaar moet kennen om vertrouwen te hebben en dat daar tijd voor nodig is. Het voorbeeld tussen jou en je vader in het maken van muziek hè, laat dat heel mooi zien. En toch is de professie, hè, de pro uh, professie van uh, de accountant, ligt nu um, ja, ligt eigenlijk al heel lang uh, uh, best onder vuur. En wat mij opvalt, is dat dan het mechanisme. De knop waaraan gedraaid wordt, zit hem vooral in um, indicatoren, strakker afspreken, um, in uh, meer aandacht komen. Uh, de vraag om meer aandacht voor fraude en discontinuïteit uh, te organiseren. Um, nou Die uh, audit kwaliteitsindicatoren enzovoort. Dus hoe, hoe zit dat? Dus ik zie eigenlijk een neiging om meer te gaan controleren en ook transparanter te maken wat jullie controleren. En dan hebben we de filosoof Buber, maar ook Koen Bogaert die hier zegt... het gaat om elkaar kennen. Kun je daar eens op reflecteren?
1: Ja, ik denk dat uh, de professie uh, heeft zich best lang... Uh, ik wil niet zeggen verscholen, maar heeft het best wel mooi gevonden... dat rondom wat een accountant nou werkelijk deed... daar hing een bepaalde mystiek hè, van uh, de knappe accountant... En, uh, en toen is het een paar keer toch ook wel goed misgegaan. En ik denk dat toen ook heel duidelijk is geworden... dat ook wat een accountant kan... dat het uiteindelijk enorme beperkingen heeft. En, eh, en ik denk, wat dat betreft ook... Hè, de professie steekt ook wat dat betreft hand in eigen boezem. Zegt ook van ja, we moeten veel duidelijker maken... Eh, wat, wat een accountant nou werkelijk kan, wat hij doet... Eh, en wat ook natuurlijk hè, met zijn verklaring... en wat dat uiteindelijk inhoudt, wat dat, wat dat betekent. En dat, dat is de bekende verwachtingskloof Wat kan een accountant werkelijk en wat wordt er van hem verwacht? En ik denk dat daar nog uh, heel erg veel uh, werk uh, is te verzetten. Uh, aan twee kanten. Ik denk dat uh, accountants best op een aantal uh, gebieden... Uh, misschien die verwachting wat beter zouden kunnen invullen. Ik denk aan de andere kant moeten de gebruikers natuurlijk van het werk van een accountant... ook heel realistisch zijn. Wat uiteindelijk ook de, uh, de grenzen zijn... van wat die accountant uh, eigenlijk kan als professional. Mm
0: -hmm. Ja, want... Um... Je moet er wel ook op kunnen vertrouwen als klant, zeg maar. Van jullie, dat, een accountant die. Of stel je bent mijn accountant. Uh, hoe, um, hoe ga jij dan vaststellen of ik wel te vertrouwen ben? Hè? Los even van de af te strepen zaken die we allemaal kennen. Ja. Wat, hoe doe je dat? Hoe maak je uiteindelijk uh, je eigen beeld of iemand te vertrouwen, of een klant te vertrouwen is, een mens, uh, maar even zeggen, of een raad van bestuur die verantwoording aflegt.
1: Ja, ik denk in de eerste plaats is natuurlijk de taak en de verantwoordelijkheid is uh, van de Het is dat, uh, dat dat stuk uh, verificatie uh, uh, wat, hij, uh, wat hij moet doen. Dat is echt nagaan of de zaken kloppen. Dus dat heeft niet direct zo uh, heel erg te maken, hè? dat is allemaal of, of, of uh, financiële zaken uh, overeenstemmen met allerlei andere bewijsfactoren... die vaak buiten dat, uh, dat bedrijf liggen. En het toetsen van uh, processen en, uh, en procedures. Misschien best een beetje een technisch verhaal, maar ik denk toch even nodig om, om het te vertellen. Want uiteindelijk is natuurlijk die... Waar die accountant om gaat is om te, om, om te toetsen of de eh, processen en procedures uiteindelijk leiden tot een integere verantwoording. En dat is heel complex. Ik geef tegenwoordig wel eens het voorbeeld van... Uh, je ziet hoe moeilijk het is voor de overheid om uh, het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames uh, en het aantal IC-opnames... omdat uh, dat gaat helemaal niet over vertrouwen, dat gaat helemaal niet over frauderen of weet ik het wat. Dat gaat gewoon over integriteit van gegevens. En dat is uiteindelijk de core business van een accountant. En ja, je, je ziet het iedere dag, hè? er staat de fluctuaties, dingen worden niet goed door. Om te zorgen dat uiteindelijk informatie uh, via die processen, dat je uiteindelijk een afbeelding krijgt van een heel complexe organisatie... in een financiële verantwoording. Dat is de kerntaak van een accountant. En daar speelt iets doorheen. Dat is absoluut vertrouwen van de mensen die dat opstellen. Want dan, dan, dan ga je richting fraude. En natuurlijk heeft die accountant ook een verantwoordelijkheid... in die, in die fraude. Maar het is een onderdeel van zijn, van zijn taak. Het eerste is het... het, het het kijken of die integriteit van die informatie klopt... door alle processen en procedures, door dat ook te toetsen. Vervolgens te zorgen dat dat via een eh, rapporteringstaal eh, IFRS... Eh, in een verantwoording wordt. En, en dat is eigenlijk de kerntaak. En Ik vind dat we ons ook niet te veel moeten laten afleiden... van, uh, want fraude is wel een onderdeel van, maar het is niet de kerntaak van een accountant...
0: Wat is de kerntaak van een
1: accountant? Uiteindelijk vind ik de integriteit van de verantwoording. Uh, en kijken of de uh, processen en procedures. dat is al complex genoeg. of die zorgen voor een integere verantwoording. Okay. En daar fietst eigenlijk fraude als een, als een geweldig doorheen. Want dat doorbreekt dat hele proces. Mm -hmm. En daar moet een accountant natuurlijk heel alert op zijn. Mm -hmm. Maar, maar hoe zit ik zie dat dan niet als zijn primaire taak
0: hoe zit het de andere kant even een heel eenvoudig klein dichtbij voorbeeld. Uh, ik heb uh, net uh, afgelopen vrijdag met mijn accountant gekeken naar mijn jaarrekening van 2019 en um, dan stelt hij, dan heb ik een gesprek met hem en dat gaat even over het afstreepwerk en dan uh, bevraagt hij me en dan hebben wij een heel mooi constructief gesprek, want in zo'n gesprek kijk ik naar voren, kijk naar achter. Um, en komen we eigenlijk samen ook nog tot nieuwe inzichten? Um, ik zou denken, maar dat is een aanname... dat op het moment dat, jullie, uh, ja, dat de accountants in Nederland zo onder druk staan... omdat er zo naar hen gekeken wordt... wat doet dat nou eigenlijk met hun eigen um, vertrouwen... dat zij wellicht nodig hebben... om ook gewoon met zo'n klant te blijven durven vragen? Wat merk je daarvan? In je eigen sector of organisatie?
1: Nou, ik denk dat accountants hun professie blijven uitoefenen. Zoals dat, dat ze zich daar dus niet van het uh, pad laten brengen. Maar ik denk wel dat dat uh, voor uh, accountants soms zeer uh, demotiverend is. Uh, om te zien dat... Ze toch heel vaak allerlei zaken wordt aangerekend... die eigenlijk ze niet zo direct aan te rekenen valt. En wat dat betreft is het natuurlijk altijd heel simpel. Hè? van De accountant gaat over die verantwoording. Als er dan iets niet goed met, ja dan is die accountant direct... Uh verantwoordelijk, maar zo simpel is het gewoon niet.
0: En je hebt mij uh, eerder een keer verteld over een voorbeeld waarin jij zelf... Um, hè, je hebt me eens verteld dat je zelf um, heel belangrijk vindt... dat je je eigen klanten kunt vertrouwen. Hè? Dat, dat daar, daar eigenlijk het verantwoordingsproces mee begint. Als ik je zo mag samenvatten, anders corrigeer me.
1: Nee, dat klopt, ja. ja. Uh, hey, en, en zeker als je kijkt naar uh, een ontwikkeling ook... in. Uh, uh, zeker de laatste twintig jaar, vooral met de grote opkomst van de IFRS, uh, zie je dat er ook wat betreft het management van de organisatie... steeds meer verantwoordelijkheid wordt neergelegd... Uh, wat betreft het maken van uh, inschattingen die uh, ook naar de toekomst toe... die enorme consequenties hebben voor waarderingen in die jaarrekeningen. Dus de accountant uh, moet uh, met, met natuurlijk zijn professioneel kritische blik in die zin vaak veel meer ook uh, steunen... Uh, en hij moet verifiëren wat daarin geverifieerd wordt. Maar Dat begrijp ik me niet verkeerd. Um, op wat hem ook wordt gerepresenteerd. Hè. Uiteindelijk is het niet de accountant die die jaring opstelde... maar het is het management en de accountant verifieert hem. Maar dat betekent wel... en dat heeft te maken met uh, het meer fair value waarderen... en al dat soort zaken... Uh, dat de stem van het management... in het doen van dat soort waarderingen groter worden... En daar speelt direct weer het vertrouwen een grote rol. Dat het management daar goed en integer mee, uh, mee omgaat.
0: En hoe zorg je er dan voor dat je dat, uh, als je net zegt, uh, je vertelt over het belangrijk, is dat het, dat het belangrijk is om mensen te kennen en dat je tijd hebt. Heb je dat voldoende?
1: Ja, maar dan kom ik even terug op het uh, vertrouwen. Waarvan ik zei dat vertrouwen heeft uh, tijd nodig. Want uh, niet integer management wordt altijd ingehaald door de tijd, want uh, de tijd leert de waarheid. Uh, dus uiteindelijk blijkt dat, en dan is het ook aan de accountant om te zeggen van ja, als er sprake is om direct te zeggen van dat uh, ik uh, defugeer als uh, ik doe dit niet langer meer uh, als accountant.
0: Niet integer. Management wordt altijd ingehaald door de tijd. Dat is mooi. Ja. Ik wil hem toch beter begrijpen om het ook goed in de vingers te krijgen. Zeg je dan eigenlijk dat de tijd wel zal uitwijzen... of iemand of een groep mensen te vertrouwen is?
1: Ja, ik denk over het algemeen dat de tijd dat altijd uitwijst. De vraag is natuurlijk hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Maar als... In een waardering bijvoorbeeld een, een, het management een volstrekt foute inschatting maakt uh, uh, van uh, ho hoe de toekomst eruit zal zien. En laten we zeggen dat ze dat doen om, uh, op, op niet-integere gronden. Dan zal dat altijd blijken omdat natuurlijk zo'n dergelijke waardering uiteindelijk niet bewaarheid zal worden. En het uh, en dat, dat niet waard zal uh, zijn, dan moet je natuurlijk altijd teruggaan. Naar het moment dat het management die inschatting had moeten maken. en welke variabelen ze toen ook in moesten schatten. Maar uiteindelijk, geloof ik, je ziet het ook bij iedere fraudeur. iedere fraudeur uh, begint klein, uh, wordt daarna altijd uh, uh, roekelozer, uh, krijgt meer zelfvertrouwen. en loopt uiteindelijk tegen de lamp omdat hij. Uh, ja, omdat hij te, te vrij omgaat. Mm -hmm. en ja, ik bedoel, je kunt de voorbeelden in de wereld om je heen zien.
0: Mm -hmm. En is die Paradox, hè? want enerzijds uh, hebben jullie een wakend oog natuurlijk. Jullie zijn natuurlijk ook gericht vanuit je professie op dat ja, uh, herkennen van daar waar uh, de betrouwbaarheid er niet meer is. Als je dan naar op zoek bent, hoe open kun je mensen dan tegemoet treden?
1: Laat ik voor mijzelf spreken. En naarmate je meer een uh, ervaren professional bent, uh, word je daar ook... Uh, uh... Hoe zeg je dat? Uh, radicaler in of ruksiegelozer. Hoe, hoe moet ik het omschrijven? Maar ik zal uh, een niet-integre klant gewoon niet accepteren als klant. Die, uh, daar ben ik geen account van. Dus dat is, dat is full stop. En, maar je moet ook realistisch zijn. dat, uh, dat uh, Sommigen uh, weten het natuurlijk ook heel goed te verhullen. Maar ik denk, ik vraag mij wel eens af... Uh, hè, dus, en dan kom je terug weer op dat vertrouwen. Wat uiteindelijk... Heel essentieel is, ook voor een accountant. Het vertrouwen in mensen. Uh, hè, dat is eigenlijk een soort van ook risicomanagement. Ten opzichte van, waarom vertrouw ik sommige mensen... en waarom vertrouw ik anderen uh, zoveel minder? Ja, dat... En ja, dat, is, uh, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar ik denk dat ik daar in de bijna 40 jaar in mijn professie... best wel een uh, gevoel voor heb ontwikkeld, Jan. Wie er te vertrouwen zijn en wie niet. Daar, uh, nou.
0: Heb je ook een voorbeeld, en ik snap dat dat niet met naam en toenaam is... Uh, zo'n mooi voorbeeld als de muziek uh, en uh, wat dat oproept over jou en je vader die muziek maken. Heb je ook een voorbeeld uit je eigen leven waarin je snel uh, constateerde of kon voelen... dat er geen vertrouwen mogelijk was? Of dat, er, dat je
1: wantrouwde? Ja, daar heb ik wel een aantal situaties van meegemaakt, ja.
0: Zou je er eens ja. in kunnen... Uitlichten.
1: Nou, ik ben ooit een keer um, uh, in een. Uh, toen deed ik een review bij een uh, joint venture van een uh, Nederlands bedrijf in de Verenigde Staten. En uh, toen kreeg ik het dossier. En in het dossier wat ik kreeg, zaten zaken die uh, toen heel duidelijk, die was duidelijk niet de bedoeling dat die daarin hadden gezeten. Um, ja, aantonen dat de andere joint venture partner op dat moment op een ongelooflijke manier. De, de partij die ik vertegenwoordigde en het review deed, uh, uh, bedonderde op dat moment. Ja, dat was, uh, dat was overigens heel bedreigend, want het ging om heel veel. Uh, dus, uh, ja.
0: Wat gebeurde er precies? Hoe, hoe kwam je daar dan achter? Kun je dat moment eens dus beschrijven waarin je dacht, hier is het goed mis?
1: Nou, dat ging over... Uh, Transacties die uiteindelijk hele andere waardes hebben, maar, hadden, maar die uiteindelijk tegen een uh, bepaalde waarde in die joint venture verantwoord waren, die eigenlijk uit een ander bedrijf kwamen van die joint venture partner. Uh, en daardoor zat eigenlijk die joint venture uh, met de verliezen, maar daardoor deelde de partner, die, of de, de, de joint venture partner die ik vertegenwoordig, voor de helft mee in, in die verliezen. Dus het is heel mooi om je verliezen kwijt te raken. Die stop je in de joint venture bezig voor de helft kwijt. Dat was. Wat daar, uh, wat daar gebeurde. En dat trof ik aan in dat dossier. Dit was de tijd voor het internet en voor, uh, voor de e-mail. Ja, dus maar ik, uh,
0: even kon je... Je, je opent dat dossier, dus gewoon nog een fijn papieren dossier. Ja, ja, ja was dan eerlijk. Te, ja. En dan, je <laughs> Maakt leest... Maakt trouwens
1: niet uit, hè. Ik bedoel, nee,
0: wat het wa waar het ook is. Ja. Maar, maar toch even na dat moment, kun je, kun je het nog herinneren? Want het ja, is... ja, dat kan ik me nog
1: heel goed herinneren. Want ik, uh, ik zat dat te lezen. Ik deed, jongen, jongen, dit is gewoon... Dit, uh, dit is goed fout. En... Uh,
0: wat gebeurde er dan uh, met jou? Nou, toen hoe dacht ik eigenlijk: dat?
1: van, uh, ik vond het heel bedreigend, want uh, het, was ook, uh, het was ook familie gerelateerd en zo. En, uh, dus toen dacht ik: hoe zorg ik zo snel mogelijk? Um, want als zij zich realiseren dat ik dit gezien heb, dan ben ik eigenlijk gewoon in gevaar. Uh, dus toen heb ik ook gezorgd dat zo snel mogelijk, uh, en dat deed je toen nog per fax, uh, dat de informatie zo snel mogelijk in Nederland uh, terecht kwam. Ja. waardoor die uh, laten we zeggen onafhankelijk werd van mij. Uh, ja.
0: Hmm, dus dat is heel spannend. Dus dat ja, was heel spannend. Ja. Een... ja
1: mensen denken dat accountant de geen spannend beroep is, maar het is heel spannend. Nou ja, ja
0: het <laughs> lijkt me heel spannend. Ja. En um, heb je in zo'n moment heb je dan eigenlijk vertrouwen van een organisatie die achter je staat? Want ik kan me voorstellen. Ja, dat absoluut. Je...
1: Ja, Ja, ja. ja, ja. ja. En ik was toen zelf nog geen partner. Ik was uh, medewerker. Ja, ook uh, de partner die stond 100% achter mij en, Ja. ja. ja.
0: En wat doe jij als leider naar jouw mensen om hen vertrouwen te geven? Om hun vak en ook hun ja, mens zijn zo goed mogelijk in te zetten voor hun kerntaak. Wat, wat doe jij daarin als mens voor hen?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, uh, mensen uh, kunnen ja, dat is een beetje, vertrouwen op jouw vertrouwen. En, uh, maar daar is het natuurlijk ook zo. Mensen die voor mij werken, ja, die, 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 die moeten ook mijn vertrouwen winnen. Het vertrouwen werkt voortdurend tussen relaties. Ik denk dat als iemand mijn vertrouwen heeft... dan kan je binnen ontzettende vrijheid voor mij werken. Als je mijn vertrouwen niet volledig hebt... dan ben ik misschien enorm controlling en lastig... En uh, moet je heel veel verantwoording afleggen. Ah, en daar is de verantwoording.
0: Ja, ik zit even te <lacht> kijken weer. Terug naar de vraag van Petri.
1: <lacht> Moeilijke Want, vraag had Petri trouwens gesteld. Ja ja, nou, ja, ja, ja. Ik vond ja. hem ook moeilijk. Hè? <lacht> ja,
0: ja, ja. Nou, daar zit meer laag in. Hè? Want het, is het, het gaat over een relatie. Dus het is inderdaad een, uh, nou ja, geen eenvoudige vraag. Maar goed, ik ben ook benieuwd naar wat jij nog gaat doorgeven straks. <lacht> daar gaan we naar kijken. Ja. Maar Petri vraagt, wat is een gezonde relatie tussen vertrouwen en verantwoording? En jij zegt net dat vertrouwen te maken heeft met die relatie eigenlijk. Hè? En dat op het moment dat je dus voelt dat um, ook tussen jou en medewerkers dat dat uh, dan minder is. Dan ga je controleren. Dan ga je... Ja. Hoe weet je nou? wanneer die balans er is? Wanneer eigenlijk er een gezonde
1: balans is tussen vertrouwen en
0: verantwoording? Hoe...
1: Nou, ik, ik denk dat de verantwoording is de toets van het vertrouwen is. Om de zoveel tijd om ook het vertrouwen... Je ziet eigenlijk overal in onze maatschappij komt dat voor. Dat uh, uh, om de zoveel tijd uh, is, wordt er verantwoording afgelegd. En als dat allemaal dan goed is, dan, dan, her, dan is dat een bevestiging van het vertrouwen. En uh, ja, als je daarover nadenkt, is dat een heel erg knap gevonden mechanisme. Uh, 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 zonder vertrouwen geen verantwoording. Maar een verantwoording is essentieel om dat vertrouwen ook uh, te kunnen continueren. Dus daar is een, een, een belangrijke. En dan. Petri vraagt dan, wanneer is die relatie gezond? Dat is heel moeilijk om dat uh, te zeggen. Want uh, te veel verantwoording ja, kan ook best wel weer het vertrouwen schaden. Uh, en andere andersom kan ook weer. Maar uiteindelijk, de balans, die, die, ja, die zie ik wel heel duidelijk van, uh, tussen die twee.
0: Mooi. En nou ja... Het gaat eigenlijk ook om een midden bepalen. Hè? Dat zo kijken we er ook altijd naar in... Uh, nou ja, vanuit de Griekse oudheid gaat het eigenlijk ook altijd over... Hoe, hoe bepaal je nou het midden? Hè? En het midden is de, ja, de levenshouding waarin je niet te veel en niet te weinig hebt. Dat is, het, uh, uh, dat is de balans. Maar hoe... Um, wat vind jij nu maatschappelijk van uh, dat midden, of het ontbrekende midden... als het gaat over de, uh, het maatschappelijke gesprek over vertrouwen en verantwoording? Waar, uh, waar hangt dat gesprek uit op een schaal van 1 tot 10? 0 is verantwoording, 10 is
1: vertrouwen, om het maar even heel plat te maken. Nou, je zou bijna zeggen een gezonde balans, dan zouden ze op 5 moeten zitten... Mm -hmm. Maar ik vind dat dan trouwens een heel mooi uh, verband wat je legt. Want je ziet eigenlijk dat uh, maatschappelijk gezien... wij, ja, dan kom je eigenlijk op de enorme toename van compliance. Hè. En, en compliance is eigenlijk voortdurend het verantwoorden... het bevestigen uh, van heel veel zaken... die wij vroeger met elkaar in vertrouwen deden. Maar vertrouwen is kennelijk in die zin niet genoeg meer. Um, en daar is dus meer en meer verantwoording uh, voor. Ik merk het ook binnen EY. Hè. Ik bedoel, uh, je, je moet vanwege je independence al je beleggingen. Dat is, hè, we, je moet je allemaal, allemaal verantwoorden. Dan mag je geen fouten. Word je ook gecontroleerd of je dat allemaal goed doet. Dus, nou, daar ben ik het helemaal mee eens hoor, dat dat in, in dit tijdsgewricht allemaal gebeurt. Maar dus uh, uh, terug naar jouw vraag of dat een, een gezond evenwicht is. Ik vind dat uh, op dit moment uh, onze enorme behoefte aan uh, compliance wel heel erg aan het doorschieten is. En, um, en dat je je soms af kunt vragen wat de toegevoegde extra waarde is. in dat vertrouwen ten opzichte van die enorme hoeveelheid werk die al die compliance met zich meebrengt.
0: Ja. Interessant. Ja. Ik herinner me ineens een voorbeeld uit mijn eigen uh, uh, historie... dat ik ooit een uh, keurmerk dat we konden krijgen als organisatie... Uh, dat ik dat heb afgewezen, terwijl dat heel goed uh, stond in de sector, zullen we maar zeggen omdat alle vragen en de processen die daarachter wegkwamen, dat was zoveel werk. Terwijl ja. ik en mijn mensen wisten al dat wij er makkelijk aan zouden voldoen. Maar dan hadden we weken, hadden we lijstjes moeten ja. maken, interviews moeten afnemen. Dus ik zei, als wij toch weten dat wij daaraan voldoen aan de kwaliteitsstandaard in de sector... Waarom gaan we hier dan aan meedoen? Het kost ja. ons heel veel tijd en geld.
1: Ja, dat is een prachtig voorbeeld wat je noemt.
0: En toen hebben we dat dus niet gedaan. En ik heb dat ook uitgelegd aan de sector waarom niet. Ja. Uh, dus dat was een voorbeeld waarin ik koos voor vertrouwen. Um, en dat moet je uitleggen. Um, en daar is, dat heeft ons niet geschaad. We hadden geen bordje maar, voor de deur, maar het heeft ons verder niet geschaad.
1: Maar een prachtig voorbeeld geef je. Maar kennelijk had je de keus. En en vandaag de dag is heel veel compliance. Daar heb je geen keus. Dat is gewoon verplicht. Hè? Is dat, dat is... Ja, maar
0: dan uh, zit ik hier wel tegenover jou, Koen. En um, pak jij een rol in dat debat? Is een vraag. Heb je geen keuze? Want als iemand hem kan beïnvloeden, hè, de teneur, ben jij het wel, zou ik denken.
1: Ik denk dat ik mijn rol pak door dit te zeggen al. Hè? Sowieso natuurlijk. Hè? Dat, mm -hmm. dat ik daar heel kritisch over ben. Ja. Maar um, uh, het, het is. De, de, laten we zeggen, je, je ziet, het is een, alle autoriteiten die we hebben gecreëerd... Hè, in, in het toezicht, et cetera, creëert veel meer verplichte compliance. Is dat een goede ontwikkeling? Er zitten heel veel goede aspecten aan. Schiet dat door? Uh, ja, vind ik ook. Uh, uiteindelijk denk ik dat... Uh, misschien moet je het zien als een proces waar wij in zitten... en waar we bezig zijn met elkaar de juiste balans uh, te vinden... En uh, daar ben ik een groot voorstander van. En denk je
0: dat er genoeg perspectieven worden verzameld op dit? Want ik, 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 ik volg de, de, de thematiek. Ik zie eigenlijk, om het maar even, ik zie ook al jaren dezelfde klem. Hè? Want als je het kijkt op, nou, en nu ook, ik ben heel benieuwd waar dat onderzoek op uitkomt. Dat is overigens wel een, een, een deel, een geluid wat ik eruit voort komen... is dat er ook meer andere mensen moeten gaan kijken naar de, de, dit verhaal, deze klem. Ik denk dat dat een heel gezonde um, ja, invloed is. Want ik kan me voorstellen dat als je er zo in zit... dat het gewoon ook moeilijk is om een heel andere route te bedenken... waarop je eruit kan komen.
1: Ja, nee, maar, maar ik denk uh, spot on. Maar de vraag eigenlijk die nu bij mij opkomt doordat jij dit zegt... Uh, Suzanne is heel erg... Uh, waar gaat het nou om? Het creëren van meer compliance? Of, of zouden we gewoon eigenlijk toch meer... wat jij ook toen met die casus die je net gaf gedaan hebt... Uh, toch meer moeten zorgen dat we elkaar kunnen vertrouwen? Ik denk dat we een leukere maatschappij met z'n allen hebben... als we elkaar gewoon meer kunnen vertrouwen... en dat minder alsmaar hoeft te bewijzen... door allerlei enorme uh, bewerkelijke compliance-exercities... Uh, nu,
0: heb je eigenlijk, uh, nu stel je de vraag, wat is zo nodig om elkaar meer te kunnen vertrouwen? Dat is een vraag die een heel ander onderzoeksproces op gang brengt, ja. dan hoe de vragen tot nu toe worden gesteld in de, uh, nou, laat ik het zo zeggen, de politieke vraag, in de zin van het onderzoek dat gedaan wordt. Ja, ja. Ik denk als je op deze manier de vraag formuleert, uh, ja, en je zou daar mensen uit heel andere hoeken mee laten kijken. Althans, dat, ik gun dat de branche en ik gun dat Nederland. Omdat uh, ik denk dat we inderdaad... Uh, um, nou ja, je geeft ook aan... Peter geeft die, spreekt die zorg ook uit. Die, die, die balans uh, blijven houden is erg belangrijk voor iedereen... om zijn vak goed te kunnen blijven uitoefenen...
1: vertrouwen te houden. Ja, de, de AFM vroeg aan mij, die zei op een gegeven moment van... Uh, Koen, geloof jij nou dat in deze coronatijd... De, jullie even goede controles kunnen doen. als, hè, Want wij doen heel veel virtueel, online, et cetera, nee. et cetera. Ja. Maar het antwoord is natuurlijk nee. Als je niet bij mensen bent, ze in de ogen kijkt. Euh, ze ziet acteren. Euh, ja, euh, dan mis je ook als accountant een enorme... Ho hoe ze met elkaar omgaan ook. Hè, hoe de dialogen zijn tussen mensen. Dan mis je als accountant enorm veel heel essentiële... Controleinformatie, waar misschien in de dossiervorming niet zo heel veel aandacht voor bestaat, maar uiteindelijk in het uiteindelijke verificatieproces de account dat heel essentiële informatie opdoet.
0: En wat doe je vervolgens als je dat deelt met de AFM? Hè? Wat doe je dan? Vraag je om begrip of vraag wat, wat doe wat je. Ja, maar ik, vraag ik denk dat van... de AFM
1: dat heel goed begrijpt. Oh, ik denk ja. Dat, ja, want je moet niet vergeten, de AFM controleert ons ook weer komt weer dossiers bij ons verifiëren. En merkt nu ook, nu zij dat, niet bij ons op kantoor... en alle actoren die een dossier hebben samengesteld, de professionals. Dus ik denk dat zij precies hetzelfde ervaren. Mm
0: -hmm. ja. En zou er een mechanisme te bedenken zijn zoals jouw vader dat aan jou gaf? Het mechanisme dat hij er gewoon was... en dat hij je mee op sleeptouw nam en samen met jou iets ging maken, muziek... En daar ging je in mee en ook al ging het soms niet helemaal goed, bijna fout, dat vertrouwen bleef. Is er iets, zou er iets te bedenken zijn wat je vanuit die associatie kunt leggen op metaniveau op de sector?
1: Nou, dat is wel een prachtige vraag die je daar uh, stelt. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om het vertrouwen tussen zoon en vader dan eigenlijk... wat uh, dat is eigenlijk waar je om vraagt. ...te vertalen naar een uh, sector als geheel. Ik zou er eens even heel goed over na moeten denken. Maar ik vind het wel een hele mooie vraag... ...van hoe je dat vertrouwen op die manier zou kunnen herstellen, Jan.
0: Ja, ja we zeggen altijd in de dialoog... ...op het moment dat je het micro- en het macroniveau kunt verbinden... ...is er sprake van een hittepunt, dan resoneert ja, er maar. iets. Dus het is misschien het onderzoeken waard. En ik denk, graag met je ja, mee.
1: Ja, ja, interessante vraag. Ja.
0: Maar mooi, en, en ook, um, nou ja, jouw vraag: wat is dan nodig om meer te vertrouwen? Dat die, die, die resoneerde mij in dit gesprek. Um, ik denk, uh, ja, dat gaan we straks aan Petri natuurlijk nog vragen. Maar de vraag: wat is een gezonde relatie tussen vertrouwen en verantwoording? Die heb je volgens mij ontzettend mooi hier, of niet volgens mij. Ik uh, weet dat je hem heel mooi onderzocht hebt. En uh, uh, nou, een, een mooi licht op heb, uh, heb je erop laten schijnen.
1: Let, uh, let Petri be the judge. Hè? Ja, 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 ja. Maar, nou ja, oké, okay, laten vraag. we even, even.
0: Nou, en dan, hè? Petri, die judge. Nou, ik ben hè? heel benieuwd. Ja. Stel, is het oordeel van Petri, doet dat er dan eigenlijk toe?
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat of ik van Petri te horen of ze vindt dat ik haar vraag adequaat uh, beantwoord heb. Ja,
0: ja nou mooi. Dat vind ik ook nog een interessant onderwerp. Dus als je weet, uh, als je het goede doet of het beste in je vermogen, hè, en de ander gaat erover oordelen, hè, dat hebben jullie natuurlijk voortdurend mee te maken in deze branche. Ja, hoe spannend is dat eigenlijk als je weet dat je het goede doet? Maar dat is misschien voor een vervolgvraag ja, <lacht> ja, wel eens ja. iets uh, interessants. Koen, dank je hartelijk, want we gaan al afronden. Ik, uh, ja, volgens mij kunnen wij hier avonden over doorspreken, maar wat een mooie materie. En dank je wel ook voor je prachtige persoonlijke voorbeeld, je muziek. En het ja. feit dat je hier uh, met mij op deze zolderkamer deze vraag van Petri bent komen onderzoeken, dat waardeer ik enorm... In Ask It Forward um, zoeken we dit type openheid op om uh, nou, mensen uh, de moed en hoop te geven dat als je iets onderzoekt met elkaar, dat er altijd vooruitgang en perspectief in zit. Dank je wel.
1: Dank je, met heel veel plezier gedaan.
0: Nou, super. En uh, wij spreken elkaar nog over de vervolgvraag. Maar ja. dat uh, gaat de luisteraar pas volgende keer horen. Hartelijk dank, Koen.